0: Opferte Abraham wirklich seinen Sohn? 1. Mose 22. Ich möchte zu Beginn wieder einige Verse lesen aus diesem Abschnitt von Vers 1 an. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte. Und er sprach zu ihm: Abraham, und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und sieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Vers 9. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach, Abraham... Abraham. Soweit einmal das Wort Gottes. Wenn man einen solchen Text vor sich hat, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man ihn verstehen kann. Das eine ist die historische Seite mit einer praktischen Anwendung für unser Leben. Und das zweite ist sozusagen die prophetische Sicht. Und deswegen werde ich über dieses Kapitel zwei verschiedene Videos bringen. Das erste Video beschäftigt sich mit der historischen Seite und mit der praktischen Bedeutung für unser christliches Leben. Und der zweite Videovortrag, der beschäftigt sich mit der prophetischen Sicht. Das heißt, wir werden untersuchen und uns fragen, wo wir dort etwas von dem Herrn Jesus finden und was diese Geschichte von Abraham und Isaak vielleicht noch für eine viel, viel tiefere Bedeutung hat, indem man sie eben mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus in Verbindung bringt. Aber heute geht es zunächst einmal um diesen historischen Bericht. Und das beginnt damit, dass Gott spricht. Und er spricht hier direkt zu Abraham. Und Abraham befindet sich hier auf der Höhe des Glaubens. Er ist nicht an einem Tiefpunkt angekommen, wie wir das vorher schon zweimal gesehen hatten, als er auf dem Weg nach Ägypten gewesen ist sondern hier ist er wirklich ein geistlich gereifter Mann, der direkt in der Gegenwart Gottes steht. Gott würde so nie zu einem Jungbekehrten sprechen. Er spricht deswegen hier zu einem alten Mann, der schon sehr viele Erfahrungen mit Gott in seinem Leben gemacht hat. Und Gott hat einen Auftrag, den können wir aus menschlicher Sicht eigentlich überhaupt nicht verstehen. Und darum ist, ist es so wichtig, dass wir ein zweites Video darüber drehen, wo es nämlich um die prophetische Bedeutung geht. Denn erst dann wird uns die Tragweite dieser Worte, dieser Ausdrücke, dieser Verse, die wir hier haben, so richtig verständlich. Jedenfalls Gott spricht hier zu Abraham, er prüft ihn. Er fragt ihn sozusagen, Abraham, bist du bereit, deinen einzigen Sohn, auf den du jetzt so lange gewartet hast, auf den Sohn, den du so lieb hast, diesen Isaak. Bist du dem bereit, mir zu geben? Bist du im Endeffekt bereit, auf etwas zu verzichten, was dir sehr, sehr wichtig und wertvoll in deinem Leben ist? Das könnte auch dich um mich Gott dich um mich fragen. Gott wird uns heute nicht den gleichen Auftrag geben wie bei Abraham, dass wir ein Kind Gott opfern sollen. Aber Gott kann auch dich um mich prüfen, und kann fragen, bist du bereit, mir das oder jenes zur Verfügung zu stellen? Oder ist es dir so wichtig, diese irdischen Dinge, dass du so daran hängst und dass du nicht bereit bist, bestimmte Dinge loszulassen, um mir treu nachzufolgen? Es ist eine Prüfung, worum es hier geht. Und das Interessante ist die Antwort Abrahams. Er diskutiert nicht mit Gott. Er spricht gar nicht mit Gott darüber. Er handelt einfach. Er macht das, was Gott ihm gesagt hat und er macht alles selbst. Abraham war ein sehr reicher Mann. Wir können das lesen in 1. Mose 14, Vers 14, dass er sehr viele Hausgeborene hat. Dass er in der Lage war, mit ihnen Lot zu befreien. Also Abraham hatte sehr viel Vieh und er hatte sehr viele Diener und, und, und Knechte, die für ihn arbeiteten. Und trotzdem macht er hier alles selbst. Und zwar handelt Abraham sehr schnell. Er sagt zu Gott nicht, ich brauche eine Woche Bedenkzeit. Sondern Abraham ist hier, wie gesagt, auf der Höhe des Glaubens. Er kann Ja sagen zu dem Auftrag Gottes. Und er handelt schon am nächsten Tag frühmorgens. Und Abraham stand früh frühmorgens auf und er sattelte seinen Esel. Und er nahm mit sich zwei von seinen Dienern. Und er nahm Isaak seinen Sohn. Und er selbst spaltete Holz zum Brandopfer und dann machte er sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Es ist wieder ein relativ unbekannter Ort. Abraham konnte sich nicht genau informieren, wo es hingeht. So ähnlich wie damals in 1. Mose 12, Vers 1. Als Gott ihm sagte, zieh aus dein Land heraus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und auch da zeigte Abraham schon Glaubensgehorsam. Und hier in dieser Prüfung sehen wir genau das Gleiche. Wir sehen einen großen Glaubensgehorsam bei Abraham, und er macht sich auf und geht diesen Weg. Und dann war der Ort nicht nach einer Stunde erreicht, sondern wir lesen anschließend, dass sie drei Tage unterwegs gewesen sind. Das heißt, die Prüfung, die wird von Schritt zu Schritt schwerer. Und diese drei Tage, die zeigen, ob das von Abraham ein spontanes Ja gewesen ist, mal ebenso daher gesprochen, wie wir das vielleicht manchmal auch in unserem Leben tun oder ob das ein echter Herzensentschluss gewesen ist. Diese drei Tage, die machen viel offenbar und die zeigen, dass Abraham einen Herzensentschluss getroffen hatte. Er hatte viel Zeit zum Nachdenken, aber er hat verstanden, das ist der richtige Weg, den ich hier gehe. Es ist das, was Gott von, ihm, von mir möchte. Und am dritten Tag, da lässt er diese Diener zurück. Und er geht den Rest des Weges mit Isaak allein. Aber in dieser Szene, da zeigt Abraham schon Glauben. Denn er sagt in Vers 3, Und Abraham sprach zu seinen Knaben, zu seinen Dienern, Bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Gott sagte zu ihm, Opfer deinen Sohn. Und Abraham geht davon aus, dass er mit seinem Sohn wieder zurückkehren wird. Wie kommt Abraham dazu? Nun, das Interessante ist ein Vers, den wir im Hebräerbrief haben, in Kapitel 11, Vers 19. Da heißt es nämlich nicht nur, dass Abraham glaubte, sondern da heißt es von Abraham in diesem Kapitel 11, Vers 19, wobei Abraham urteilte, dass Gott auch aus den Toten aufzuerwecken vermag. Und vorher heißt es noch in Vers 18 in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, auf diesem Weg, den Abraham diese drei Tage lang ging, da hatte er zwei, ich sag mal, Dinge, die Gott ihm gesagt hatte. Das eine war eine Verheißung. Nämlich in deinem Sohn, also in Isaak, da wird es eine große Nachkommenschaft geben. Das ist sozusagen mit einer der Vorväter dieses Volkes. Und auf der anderen Seite sagt Gott zu ihm, jetzt Opfer diesen deinen Sohn. Und sein Sohn hatte noch keine Nachkommen zu diesem Augenblick. Also hat Abraham nachgedacht. Er hat die Verheißung Gottes gesehen, er hat den Auftrag Gottes gesehen. Er hat nicht seinen Verstand abgegeben in dieser Situation. Er hat ihn mitbenutzt, gepaart mit Glauben. Und deswegen sagt Hebräer 11, er urteilte. Das heißt, er hat sich die Verheißung angeguckt, er hat sich den Auftrag angeguckt und er kam nur zu einem einzigen Schluss, Dann muss Gott ihn wieder aus den Toten lebendig machen. Etwas, was bis zu diesem Zeitpunkt noch nie geschehen ist. Welch einen Glauben hat dieser Mann. Und er drückt das ja ein klein wenig aus, dass er zu seinen Dienern sagt, und wir beide werden wieder zu euch zurückkehren. Sie gehen beide miteinander Heißt es dort, Isaak ist unwissend. Man hat das Gefühl, dass es zwischen Abraham und Isaak kaum einen Wortwechsel gab. Vielleicht nur diesen einen, der uns hier berichtet wird, wenn Isaak diese Frage stellt. Mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn, er sprach, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Nun, diese wunderbare Frage, die Isaak gestellt hat, die wird tatsächlich beantwortet werden. Aber nicht direkt hier an dieser Stelle. Natürlich gibt es nachher einen Stellvertreter für Isaak, der hier frei ausgehen konnte. Aber die Antwort, die haben wir schlussendlich im Neuen Testament. Nämlich in Johannes 1, Vers 29 und Vers 36, wenn Johannes der Täufer den Herrn Jesus dort stehen oder hergehen sieht und er dann sagt, siehe das Lamm Gottes... Da ist die Antwort auf die Frage, die Isaak gestellt hat, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und die Antwort haben wir ungefähr 2200 Jahre später, dort im Johannesevangelium, wenn Johannes der Täufer diese herrlichen Worte, über den Herrn Jesus ausspricht, siehe das Lamm Gottes. Angekommen an diesem Ort macht Abraham wieder alles selbst. Und Isaak wehrt sich nicht. Er war in der Kraft seiner Jugend. Abraham war ein steinalter Mann. Aber Isaac vertraut seinem Vater. Vielleicht vertraut er auch Gott in dieser Szene hier. Und dann wird er auf diesen Altar gelegt. Und dann nimmt Abraham dieses Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und Gott lässt sich viel Zeit. Und manchmal lässt sich Gott auch Zeit in Prüfungen, in, die, in, in worin wir uns befinden. Wir hoffen vielleicht manchmal, dass die Antwort Gottes sofort kommt. Und es können ja Prüfungen unterschiedlichster Art sein. Ich will das einfach mal erweitern auf all die Dinge, die uns im Leben begegnen können. Das können auch mal Prüfungen der Krankheit sein. Das können auch mal Prüfungen der Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder in der Familie sein. Und wir beten zu Gott und wir bekommen gar nicht sofort eine Antwort. Und vielleicht werden wir immer verzweifelter oder immer hoffnungsloser. Aber hier zeigt uns diese, diese Begebenheit, dass Gott antwortet. Und die Antwort kommt rechtzeitig, die Hilfe kommt rechtzeitig. Hier in letzter Sekunde. Denn Gott möchte kein Menschenopfer. Es bringt sowieso nichts. Im Psalm 49, Vers 8 kann man schon lesen, so ähnlich heißt es dort, dass ein Bruder nicht den Bruder lösen kann. Kein Mensch kann einen anderen Menschen lösen. Das ging nur durch den Herrn Jesus selbst, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und deswegen wird hier auf diesen Widder hingewiesen, der sich dort im Dickicht verfangen hatte. Und dieses Dickicht, dieses unregelmäßig, vielleicht sogar krankhaft gewachsene Holz, das ist ein Bild von unserer Sünden. Und dieser Widder, der hing dort mit seinen Hörnern, mit seiner Kraft gebunden, dort in diesem Dickicht fest. Und das ist ein wunderbares Bild von dem Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha, dass er dort beladen wurde mit unseren Sünden, während der drei Stunden der Finsternis. Und dass er dort die Frage der Sünde geklärt hat, das wo er nie eine einzige Sünde tat. Der Sünde ist nicht in ihm, er kannte Sünde nicht, er tat keine Sünde. Und doch wurde er am Kreuz zur Sünde gemacht. Davon spricht hier dieser Wider der sich dort im Dickicht verfangen hatte. Und gut, dass der Herr diesen Weg gegangen ist, denn das war die einzige Möglichkeit, dass Menschen errettet werden können. Nun, das, was Abraham hier tat, das war so gewaltig in den Augen Gottes, dass er im Neuen Testament mehrmals darauf eingegangen ist. Und ich möchte zwei Stellen anführen, noch einmal aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, der beschreibt hier in erster Linie, diesen Glauben von Abraham in Vers 17 durch Hebräer 11. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft, wurde, sie Isaak geopfert. Gott sah das so, dass Abraham tatsächlich dieses Werk auf der Grundlage seines Glaubens, seines Vertrauens auf Gott vollbracht hat. Das war eine gewaltige Tat, die Gott gesehen hat. Und ich sage mal, diese Stelle hier in Hebräer 11 Vers 17 ist in erster Linie gottwärts gerichtet. Aber dann gibt es eine zweite Stelle noch ganz kurz zum Schluss im Jakobusbrief in Kapitel 2. Und da wird die ganze Sache aus einer etwas anderen Sicht gesehen. Da heißt es nämlich in Vers 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak seinen Sohn auf dem Altar opferte? Auf der einen Seite haben diese beiden Stellen etwas gemeinsam. Gott sieht die... Die Handlung von Abraham so, als hätte er seinen Sohn geopfert. Aber hier wird nicht so sehr der Glaube, sondern die Werke betont. Ist Abraham nicht aufgrund von sein aus Werken gerechtfertigt worden? Das ist natürlich vielleicht für einige eine schwierige Stelle, denn aufgrund von Werken kann niemand errettet werden. Niemand bekommt Sündenvergebung aufgrund von irgendwelchen Werken, die er tut sondern Sündenvergebung bekommt man einzig und allein, indem man seine Sünden bekennt. Aber hier an dieser Stelle wird nicht so sehr die Seite Richtung Gott gesehen, sondern mehr die Seite vor den Menschen. Nämlich, dass Abraham aufgrund von seinen Werken gerechtfertigt wurde, seine Werke zeugten das, was die Menschen sahen, dass er wirklich Glauben hatte und, ich sag mal, ein Kind Gottes gewesen ist. Das heißt, es geht hier gar nicht darum, dass er aufgrund dieser Werke gerettet wird vor Gott, sondern er wird gerechtfertigt vor den Menschen. Sie konnten sehen, dass dieser Mann eine Glaubenstat getan hatte. Und so sind, ist der Glaube und die Werke, die sind gepaart. Glaube ohne Werke, was ist das denn? Wenn man nicht sehen kann, dass ich wirklich Christ bin, wenn man nicht sehen kann, dass ich ein Kind Gottes bin und dem Herrn Jesus nachfolgen möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf der einen Seite Glauben haben, das was so gottwärts gerichtet ist, aber auf der anderen Seite auch unsere Werke diesen Glauben nach außen hin bestätigen. Und das war bei Abraham der Fall. Und ich wünsche, dass das auch in deinem und in meinem Leben der Fall ist.